1: invited
2: You're not going to be invited? I doubt
1: it Alexander Cannons! And a breakthrough moment
2: For the boys from the Bronx On A field that's too wet and too heavy What are we doing?
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de hype. On se retrouve cette semaine après la première journée de MLS qui est le ce week-end. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller écouter les deux premiers épisodes preview de la saison 2022 que l'on a réalisé avec Antoine Latran pour vous présenter toutes les franchises à suivre. D'ailleurs, Antoine est bien sûr avec moi cette semaine. Antoine, comment ça va Est-ce que, est que tu t'es régalé pour le retour de notre MLS
2: Ouais, franchement, gros, gros week-end, beaucoup de matchs, beaucoup de surprises et de buts, donc c'était très sympa. Euh, J'espère que toi aussi
1: bah Écoute, moi j'ai passé un très bon week-end, je pas beaucoup dormi, mais, mais c'était super. Euh, cette semaine, on n'est pas, pas tout seul puisqu'on on va avoir le plaisir pardon, de discuter avec Maxime Aubin, que vous connaissez sûrement, journaliste sportif français basé aux états unis et qui va intervenir cette saison avec nous de manière ponctuelle. Maxime, comment ça va
0: Salut Philippe, salut Antoine, écoutez, pleine forme là, beau soleil à New York, là, sur Queens, belle vue sur la ville, on est bien.
1: Voilà, tout de suite, tout de suite, il se la pète, beau soleil à New York, alors on se régale. Moi, il fait gris à Paris un peu là, donc, euh, donc ça se passe pas très bien. Euh, toi aussi, tu t'es régalé Maxime ce week-end, comment ça s'est passé hein, de ton côté
0: Écoute, ouais, c'était une belle reprise, j'ai trouvé avec des beaux matchs, jolis buts. Euh, du suspense, euh, une nouvelle équipe dont on va parler Charlotte évidemment surtout, mais euh, bah ouais non, et beaucoup de Français aussi sur le terrain. donc euh, ça aussi je pense qu'on va en discuter ensemble.
1: Eh ben justement tu m'as un peu fait la transition aujourd'hui on a un programme sympa. On va d'abord revenir un peu sur les résultats du week-end. On va vous donner nos impressions, nos tops et nos flops. Et puis on va partir à la découverte justement de Charlotte, du Charlotte FC. C'est la nouvelle franchise d'expansion que Maxime connaît bien, puisque tu as pu faire un reportage à ce sujet il y a quelques semaines. Euh, donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Euh, je pense que ça va être le moment de commencer. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, on a eu un, un premier week-end euh, franchement passionnant. Euh, je trouve que ça, ça a repris sur un bon rythme, alors que pourtant on aurait pu se dire que certaines équipes manquaient de rythme. Euh, il y a eu quelques larges victoires, on va en discuter. On peut penser à celle d'Austin 5-0 contre la pauvre équipe de Cincinnati. On peut penser à Columbus qui a gagné 4-0 contre Vancouver, à DC United qui en a mis 3 à Charlotte. Euh, mais il y a quand même eu des rencontres un peu plus serrées. On, on, on parlera des matchs nuls entre Miami et Chicago 0-0, 0-0 également entre Houston et Salt Lake, ou encore un partout entre Philadelphie et Minnesota, ou Dallas et Toronto. Euh, Antoine, je vais, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée euh, Est-ce que Selon les matchs que tu as pu voir, bien sûr. Euh, Est-ce que c'était correct en termes de niveau Est-ce qu'il y a un match qui t'a sauté aux yeux
2: Ouais, c'était vraiment une très belle journée avec euh, beaucoup de surprises et, et des, des beaux scores aussi euh, quand tu parlais de Austin qui va battre 5-0 euh, à Cincinnati ça faisait assez mal euh, moi j'ai mis dans mes je sais pas si le moment d'en parler mais euh, pour moi le match euh, qui m'a un peu euh, marqué euh, c'était le 2-1 d'Atlanta face à, face à Sporting Casey parce que c'était un très beau match et ça a montré un petit peu comment allait jouer euh, Atlanta cette saison euh, franchement il y a une belle tactique il y a une superbe équipe euh, Joseph Martinez devant avec Luis Arrojo, euh, ça, c'était superbe euh, dommage l'ancien du qui s'est blessé euh, en cours de match, mais euh, il y avait de très belles choses. Il a été remplacé par Dom Dwyer en plus, qui est un vétéran de MLS, un mec qui n'avait plus euh, marqué depuis deux ans et demi, euh, alors que c'est une ancienne star de la Ligue. Et ça fait du bien de le revoir sur le terrain et, et de le voir marquer parce que ça se voyait que ça, lui, ça le touchait énormément. Euh, et c'était une belle victoire demain qui montre un peu que... En fait, le coach d'Atlanta, Pineda, est un ancien de Seattle, et ça se voit parce qu'ils vont jouer un peu comme eux, cest un pressing très haut, des contre-attaques assez, euh, assez fortes. Euh, et euh, voilà il fait franchement de, de très belles choses du côté de l'Atlanta on pense aussi à Caleb qui est un jeune de 17 ans qui a marqué son premier but en pro euh, en rentrant euh, en cours de match également, euh, donc un match très plaisant à voir et Atlanta qui devrait être vraiment une, une grosse équipe dans l'Est cette année.
1: Et, et du coup j'en profite alors c'est bien une victoire 3 et pas 2 8, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3 1. 1, avec justement ce, ce but de, de Caleb euh, en toute fin de rencontre euh, je sais que tu, tu supportes Seattle. Comment ça s'est passé cette, euh, cette première journée Pas top
2: Ouais, pas top, pas top. Mais euh, ça suit une, une victoire 5-0 en, en comic Champions. Donc on essaie de, de suivre là-dessus. Il y a euh, l'attaquant de, de pointe, Raul Ridiaz, n'était pas titulaire. Pareil pour Nicolas Lodeiro. Donc c'était les deux plus grosses stars absentes. Euh, ça va, mais en tout cas, euh, ça défend bien Nashville. On le savait déjà l'année dernière. Mais franchement, alors, euh, le fait qu'il passe à l'ouest. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'il y a des déplacements énormes. L'année dernière, ils étaient à l'Est où ils étaient plus proches des autres franchises. Mais euh, là, ils ont été très solides pour une première à, à, à l'extérieur chez Seattle. Donc, euh, donc, voilà, Très intéressant du côté de, de Nashville. Et Seattle, il y a eu très peu d'offensives. Ça a été un peu, un peu le désert. Mais on se rassure euh, par rapport à la Champions League. Alors,
1: on, on se rassure un peu comme on peut. On va voir la, la prochaine journée ce que ça donne. Euh, ne me donne pas ton flop tout de suite. Euh, je vais me tourner vers Maxime. Euh, de ton côté, même question, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Comment tu l'as vécu cette première journée Est-ce que tu as un, un petit coup de cœur, un petit top à nous donner
0: mmh. eh Bien sûr, bah déjà, en train de parler de l'Atlanta et Seattle, c'est deux, euh, deux clubs qui ont euh, une base de fans qui est assez incroyable. J'ai vu les chiffres euh, 23 000 supporters de moyenne pour la première journée de MLS. C'est des chiffres en hausse déjà, C'est des superbes chiffres qui sont au-dessus de la Ligue 1. C'est pour dire un peu aussi à quel point c'est intéressant dans les stades. Moi, j'ai suivi le match de Dallas à domicile face à Toronto. Ils ont fait un partout, euh, pas leur meilleur match, mais on, sait que un, on voit que c'est un. Enfin, pourquoi je me suis intéressé à Dallas, c'est que je suis allé les, les voir en fait en pré-saison pendant deux jours pour faire un reportage sur Peter Luxin. Donc Peter Luxin, pour ceux qui le connaissent pas, pour les plus jeunes, c'est un, euh, un ancien joueur qui, qui a joué en France dans les années 90 à l'OM, au PSG, en Espagne aussi, qui aujourd'hui est l'entraîneur le, 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 adjoint en fait de Dallas. Donc j'ai suivi un peu l'entraînement euh, là-bas. J'ai parlé beaucoup avec Luxin aussi de voilà de, de son effectif. Il m'a parlé de deux joueurs qu'il qui, qui, qu faut absolument suivre pour lui. C'est euh, le jeune gardien Martin Past, qui est un gardien hollandais de 23 ans, et qui voilà il m'a dit qu'il en pense tout le bien. Euh, il pense qu'il va qu'il va être assez extraordinaire dans les semaines qui viennent. Et, et Rader O'Brien que je connaissais pas du tout, parce qu'on parle beaucoup en attaque de Ressus Ferreira. Donc le jeune euh, le jeune Homeground, c'est qui a signé un. un de désignés. Il y a aussi, évidemment, Paul Ariola qui, qui a signé un peu comme une star. Euh, mais le troisième, là-devant, c'est Radar O'Brien. C'est un petit pelier euh, euh, colombien, 26 ans, qui joue à gauche. Il a joué à gauche, il peut jouer aussi à droite. Extrêmement explosif, euh, tout petit gabarit. Et voilà, Peter Luxian disait tout le bien qu'il pensait de ce jour-là. C'est lui qui a marqué au début du match contre Toronto. Euh, il a signé l'année dernière, il est il arrive en avril seulement. 34 matchs, 9 buts déjà pour lui. Euh, la saison dernière, donc euh, voilà, je pense qu'on pourra compter sur lui, donc euh, il va falloir voir de près ce qu'il ce qu propose cette année.
1: Et, et est-ce que du coup c'est un peu ton top euh, ce week-end, c'est ton coup de cœur je présume
0: Ouais, pardon, excuse-moi, exactement, ouais, j'ai voulu mettre en valeur un peu ce, ce, ce joueur qui est un peu moins, moins, moins connu à Dallas, mais ouais, je pense qu'il va falloir le suivre de près, et il, va, il est bon devant le but aussi en fait, hein, c'est un très bon dribbleur, très explosif, qui prend souvent la profondeur, et, euh, mais il est aussi bon devant le but et euh, voilà. On parle beaucoup de Ferreira et Ariola, mais il, faut, il, faut, il faudra, je pense, regard de près ce que va faire O'Brien cette saison.
1: Ouais, ce n'est pas le joueur qui a, qui a le plus été mis en valeur, donc c'est bien d'en parler un petit peu. Euh, on, on va suivre ce que ça va donner, bien sûr. Euh, J'enchaîne tout de suite avec toi, Maxime. Est-ce que tu est as eu un petit, un petit flop, une petite critique à émettre sur quelque chose euh, ce week-end
0: Forcément, on va en parler tout le long du podcast, mais... C'était le premier match de Charlotte dans la Ligue, hein, tout premier match de leur histoire. Ils ont pris 3-0, c'est assez sévère, à DC United. Ils n'ont pas démérité pour autant dans le contenu. Sincèrement, quand on voit le score, on se dit que c'est catastrophique. En fait, ils ont eu des occasions, pas mal. Ils ont eu la possession, ils ont essayé de perdre du jeu. On sent que c'est un peu brouillon. L'effectif, pour l'instant, est extrêmement réduit. Ça aussi, on en parlera aussi après. Donc voilà, Bon, si on voit le score, effectivement, c'est une défaite salée. Euh, ça commence mal pour eux, surtout vu les ambitions qu'ils ont aussi. Euh, ça, on va en parler aussi après. Donc voilà, je retiens ça pour l'instant en espérant qu'ils fassent mieux euh, très vite.
1: Bah écoute, on, on va surveiller ça. Moi, j'ai un, un flop aussi. Et là, pour le coup, euh, je ne sais même pas si on peut parler d'un flop parce que est-ce que c'est une surprise, mais, mais Cincinnati qui a encore une fois euh, commencé sur des bases catastrophiques. On en parlait un peu en preview avec, euh, avec Antoine la semaine dernière. Euh, tout de suite, une défaite 5-0 à Austin. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans, dans cette équipe et que ça va continuer. Je ne sais pas si tu as pu voir le, la rencontre
2: Antoine ou pas du tout, mais, euh, mais vraiment, on est sur les mêmes bases en fait qu'en qu 2021. Ouais, j'ai regardé après, c'est terrible. Il n'y a, a rien qui va. La défense, c'est catastrophique, notamment. Il euh, y a juste Brandon Vasquez devant pour Cincy qui se bouge un peu, l'attaque en pointe, là, mais euh, c'est terrible. Et euh, et après c'est dur parce qu'ils ont dû recruter tellement de monde pour faire revenir, euh, et en même temps ils traînent toutes les casseroles des précédentes administrations, enfin, c'est un chantier monstre donc il va falloir au moins 2-3 ans que ce soit une, une équipe qui est vraiment compétitive c'est terrible pour les fans
1: Ouais c'est absolument terrible, c'est absolument terrible parce que tu te dis qu'il peut y avoir 2-3 joueurs intéressants on peut penser à Costa, on peut penser peut-être à Brenner si enfin il arrive à faire quelque chose mais euh, il mais n'y a rien, y a rien c'est le néant et, euh, alors je n'ai pas regardé contre qui jouer la semaine prochaine je me garde un peu le suspense, mais euh, mais j'ai peur que ce soit que ce soit très très difficile pour eux. Euh, avant que je te donne mon
2: mon top du week-end, euh, Antoine, est-ce que toi, tu as un flop de ton côté? Ouais, euh, je vais un peu en dehors des terrains pour, euh, à Portland, là, et jouer contre contre New England. Ça s'est terminé en 2-2, mais on a vu une banderole chez les fans qui, qui disait You knew it », vous le saviez. Euh, et en fait, les fans sont plutôt en, en conflit avec la direction. Ça fait quelques mois, mais là, ça s'est vraiment empiré parce qu'il y a un des joueurs de Portland, un des cadres de l'équipe qui s'appelle Andy Polo, un péruvien, euh, qui a été accusé de, de violence conjugale. Euh, et très récemment, la Ligue a décidé de terminer son, son contrat, donc vraiment de, de le licencier, euh, et c'est quelque chose qui... En fait, les, les Timbers ont, mis un, ont publié un, un communiqué de presse pour en parler. Et en fait, on apprend qu'ils le savaient depuis mai dernier. Ils disent qu'ils regrettent ne pas l'avoir suspendu immédiatement. Euh, mais ça, ça vraiment, ça casse un petit peu un, un degré de confiance entre les fans de Portland qui sont vraiment très très progressistes, tout ce qui est droit des femmes, LGBT, euh, enfin même droit des réfugiés, etc. C'est, c'est, ils sont marqués quand même très à gauche les, les fans de Portland et ça crée vraiment une rupture avec la, les dirigeants actuels c'est pas la première fois en plus que ça arrive euh, donc je pense qu'on verra d'autres euh, manifs euh, pendant, les, pendant des matchs peut-être ou, ou des boycotts de matchs euh, pendant, pendant la saison ce qui est assez rare à, à noter en, en MLS et c'est cool je trouve que justement il y a cette dimension euh, du supporterisme en Amérique du Nord qui arrive à se développer un petit peu à malgré le, le côté un peu foot business de, de la MLS ben
1: C'est cool qu'on qu en parle on vous le disait de toute façon dans ce podcast on va pas seulement rester
2: sur le sportif
1: on va essayer d'aborder la MLS sous tous ses angles et je pense que ça, ça en est intéressant euh, le supporterisme là-bas il faudra qu'on se fasse un, un, un gros sujet euh, sur les supporters à l'occasion. Euh, on va finir euh, moi avec, euh, avec mon top. Je ne vais pas parler d'un joueur ou d'une équipe, je vais parler surtout des jeunes. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu euh, le nombre de jeunes. Alors On va prendre les joueurs nés après 2002 et jusqu'en 2005 qui ont démarré des rencontres ce week-end ou qui sont rentrés en jeu. Je trouvais ça très très intéressant. On, on peut parler de, de Gabriel Solina, qui a fait son premier clean sheet de la saison. Quatre arrêts décisifs. On parlait de John Tolkien avec New York qui a été très bon en position de piston gauche. Euh, Jack Lee Marshall ruti Maxime, est-ce que tu, tu l'as vu jouer avec Toronto du coup euh, le, petit, le petit Canadien à l'air droite, en a pensé quoi
0: Écoute, oui, je l'ai vu jouer et il a fait plutôt un, un très bon match. Euh, touché pas mal de ballons, beaucoup percuté sur, sur, sur la droite. Donc, euh, non, il est intéressant à, à suivre, suivre de près. Ouais.
1: Moi, je, je suis un peu déçu qu'il ait été positionné dans cette position de défenseur. Je pense qu'il sera un peu plus intéressant. Plus haut sur le terrain, mais il a fait un match solide, donc tant mieux. Euh, et puis, je vais en citer juste un dernier, mais Obed Vargas, euh, ça, ça va faire plaisir à, à Antoine. Tu vas peut-être pouvoir en toucher deux mots aussi, mais c'est un, un jeune de 16 ans, euh, milieu défensif, relayeur, c'est un 2005. Et il a démarré titulaire, Antoine, ce week-end avec Seattle. Euh, moi, je suis très content. Alors, il n'a pas fait, je trouve, un très grand match, mais un peu, un peu à l'image de toute l'équipe. Mais c'est très, très bien de, de le voir avoir ce temps de jeu, hein.
2: Ouais, franchement, mais ça va être cool la saison 2022. Je pense qu'on va avoir beaucoup de jeunes euh, parce que les matchs euh, s'enchaînent hyper vite. La saison, elle commence assez tôt, mais elle finit surtout super tôt à cause de la de la Coupe du Monde, ce qui fait qu'il y a des semaines où tu vas avoir presque trois matchs par semaine. Euh, avec les temps de transport, etc., c'est hyper dur de récupérer. Euh, donc, je pense qu'on va avoir énormément de jeunes jouer. Et à Seattle, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu euh, depuis euh, depuis longtemps. Euh, là, ouais, tu parles Vargas euh, bah, justement au milieu de terrain. Après Rodan et Jao polo il y a très peu de profondeur. Donc euh, les matchs s'enchaînent et on va voir de plus en plus de jeunes jouer en MLS, c'est pas mal.
1: Et on aurait pu penser peut-être qu'il aurait fait
2: euh, confiance
1: à, à Dani Leiva ou peut-être à Lodero, qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, Lodero il est rentré en cours de match, euh, il me semble, mais ouais, et je pense qu'il doit être crevé de la Champions League. Et Dani Leiva c'est marrant, c'est un autre jeune, mais il va devoir se battre contre lui pour, pour la place. Dani Leiva il était plus... Prometteur il, il y a un an ou deux, mais il y a, il y a quand même des défauts qu'il n'a pas réussi à gommer totalement. Je pense qu'ils vont alterner. Ils sont encore jeunes les deux, surtout à Aubé Vargas, donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça.
1: Ouais, ils sont encore très jeunes. Hein. Daniel Eva c'est 18 ans et Aubé Vargas, c'est 16. Donc, mmh. c'est que les défauts ont encore le temps de, de se gommer. On va voir ce que ça donne. Euh, je crois qu'on a fait un peu le, le tour, si on, on, on peut, avant de, de passer au sujet suivant, on peut discuter de l'entrée en liste du champion de titre New York qui euh, s'est incliné à 0 contre euh, Los Angeles euh, Galaxy. Euh, vous, je ne sais pas qui a vu le match, messieurs. Est-ce que vous en avez pensé quelque chose Antoine,
2: peut-être Ouais, euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé le LA Galaxy, euh, c'était un peu stérile devant parce que Cabral est très rapide, mais il avait du mal à, à conclure, et Douglas Costa essayait beaucoup trop, euh, alors que ça se voit qu'il a plus la forme qu'il avait il y a deux saisons il n'était pas encore super affûté, mais on voit que c'est un très bon dribbleur et, et qu'il il peut, il peut tirer. Le euh, côté de la aussi, c'était plus galère je trouve devant, ils ont eu du mal un peu à trouver Tati Castellanos, mais ça se voit que dès qu'il a le ballon, il, il peut enclencher une frappe derrière et, et c'était plutôt dangereux, mais ouais, la défense du LA Galaxy a plutôt bien marché sur ce match, je sais pas ce que tu
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et, et alors je rajouterai que j'en discutais hier avec quelqu'un après le match. Euh, Tati Cassiano ça a été très très râleur euh, durant cette rencontre. on mmh. a Vu s'énerver assez vite, je pense qu'une petite frustration parce qu'autour de lui ça bougeait pas énormément. Thales Magno a, a vécu un match très très compliqué euh, à gauche. Euh, C'était très très stérile. Donc euh, je suis pas inquiet pour eux parce que je pense que ça va se mettre en route, euh, mais voilà, il va falloir que ça se mette en route relativement vite quand même. Et Los Angeles, ça a bien tenu. Hein. On, on, en défense, on parle de, de Juliana Rojo, mais on peut parler de Nick Depuis, on peut parler de Sega Koulibaly, euh, l'ancien joueur de, de Nancy, si je ne dis pas de bêtises. Ça a bien tourné, une bonne entrée en matière, c'était correct, un premier but de Chicharito, euh, donc relativement, euh, relativement intéressant. Euh, je crois que messieurs, on va pouvoir euh, passer au sujet suivant, au vrai gros sujet de cette émission. Euh, on va commencer, Antoine, euh, peut-être avec toi, on va parler des franchises d'expansion. Alors tout à l'heure, on va se concentrer sur Charlotte avec Maxime, euh, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ces franchises, euh, de comment ça se
2: fait, comment ça s'organise dans le passé ouais alors c'est un gros dossier, mais euh, la Ligue est fondée en 1996, il n'y a que 10 franchises à l'époque et aujourd'hui, on en est à euh, 28, donc euh, il y a vraiment une une évolution, c'est comme, contrairement aux, aux ligues en Europe, il faut payer pour entrer dans la ligue. Euh, ça, Le prix est ensuite réparti entre les franchises existantes, donc ça permet de générer des revenus. Il euh, y a eu des, des premières expansions euh, au tout début de la ligue, avec notamment Chicago et Miami. Et puis, on a eu des, des expansions, puisqu'on qu'on a deux franchises qui sont parties de la ligue euh, dans les années 2002, quand ça a été euh, très compliqué pour la ligue financièrement. Euh, C'était Miami, euh, notamment, qui, qui est parti euh, directement et Tampa Bay. Euh, et ensuite ça a recommencé petit à petit, euh, on a eu notamment Salt Lake City, Houston, Toronto, San Jose, puis dans les années 2009-2010 il y a vraiment un vrai shift avec des, des franchises très ambitieuses qui arrivent, euh, donc il y a Seattle mais il y a aussi Philadelphie, qui était poussée par les fans, euh, Vancouver, Portland, Montréal et en 2015 et ensuite on a eu vraiment des franchises très très ambitieuses, euh, voilà, New York City FC, Atlanta, LAFC, euh, Miami aussi récemment, Austin, euh, jusqu'à cette année Charlotte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix pour arriver en MLS euh, ont énormément augmenté aussi. Euh, Toronto, quand il a rejoint en 2007, il payait 10 millions de dollars. Pour la dernière, Charlotte, on s'est envolé à 325 millions. Il euh, faut compter en plus qu'il faut souvent construire un stade, ce qui peut rajouter 300, 400 millions. Euh, donc en fait, on, en plus de l'effectif, du centre de formation, etc., pour avoir une franchise dans MLS, il faut au moins avoir un euh, milliard pour euh, pour instaurer cette première euh, ces premières saisons. Donc pour les avoir, c'est sous dossier un petit peu c'est-à-dire que quand la ligue décide d'ouvrir et récemment elle a énormément ouvert ses portes euh, à par exemple deux franchises il y a une dizaine de candidats qui vont postuler en choisissant euh, plusieurs critères donc c'est-à-dire qu'il y a le critère économique il y a le critère de remplir la carte c'est très important pour la MLS mais euh, les premières franchises étaient surtout sur, les, sur les, les côtes et ils veulent un petit peu être euh, dans tous les marchés parce que qui dit plus de marchés dit plus de revenus donc plus de régions, plus de télé, etc euh, donc il y a ça qui compte il y a l'histoire par rapport au soccer il y a euh, la scène sportive de la ville Notamment au début, c'était l'idée de ne pas aller là où il y avait déjà des franchises de NBA, de NFL, de NHL, parce que ça peut être très compliqué de sortir du lot. On l'a vu notamment à New York, où les deux franchises ont un peu, enfin Maxime pourrait en parler, mais elles ont un peu du mal à, à vivre euh, à côté de, des géants sportifs. Euh, et donc voilà, on est arrivé à 28. Euh, là, l'AMS, on en parlera un peu plus tard, mais elle va rouvrir encore deux spots normalement pour arriver à 30. Euh, mais ça a été, une, euh, on va dire, un une augmentation très très rapide à partir des années 2010. Et euh, voilà, on a plus euh, plus 12 franchises en 12 ans. Euh, donc c'est hyper impressionnant et c'est la seule ligue américaine qui ouvre des portes à ce moment-là. C'est pour ça que les prix s'envolent. C'est parce que pour arriver en NHL ou en NFL, il faut attendre des années. Euh, parfois, ça n'arrive pas et surtout, il faut investir énormément d'argent. Là, c'est relativement peu cher par rapport aux autres ligues américaines. Donc si tu es à un un riche américain qui veut se lancer un peu dans le sport. La MLS, c'est le plus simple. En plus, c'est un, un potentiel pour monter très, très vite. On en a parlé pas mal dans ce podcast. Euh, donc, voilà, c'est un peu la nouvelle mode des, des groupes d'investisseurs.
1: Et justement, on, je vais rebondir sur, sur, sur ce que tu disais, pardon, euh, sur New York et, et la difficulté de certaines franchises de soccer pour s'implanter dans une ville où il y a déjà d'autres sports majeurs. Euh, Maxime, toi, tu es du côté de New York, justement euh, ça donne quoi pour les deux franchises et pourtant ces deux grands groupes hein, City et Red Bull ça donne quoi à New York par rapport notamment à la NBA
0: ben ouais, justement j'ai fait plein de, de sujets d'articles là-dessus pour vous montrer qu à quel point en fait c'est paradoxal que le foot explose à New York la pratique du foot explose ici euh, les gens suivent des équipes évidemment européennes sud-américaines à fond euh, tous, les, tous les bars sont remplis et les bars ressemblent à des, à des, à des, à des tribunes en fait, de ce stade mais par contre, effectivement, les deux équipes locales ont du mal à exister. Elles sont même sur un peu la pente descendante, là, surtout les Red Bulls, là, depuis la pandémie, où il voilà, y a 3 000 personnes euh, par match, au lieu de 15 000, 20 000 il y a, a 5-6 ans. Donc, non, c'est assez dramatique euh, ici. On parle aussi du champion euh, NYCFC, qui, qui, voilà, qui, qui est champion MLS, et qui, ça a fait peu de bruit ici, malgré tout. Et donc, là-dessus, voilà, là, ouais, là c'est. Évidemment, ils font ils face à une concurrence énorme des autres sports ici. Et voilà, uh, historiquement, New York, c'est pas une belle ville de foot. Voilà, espérons que ça devienne un jour, mais c'est encore compliqué d'exister à côté des, des mix et autres.
2: Ouais, J'ai une question euh, à Maxime là-dessus. Est-ce que tu penses, moi ce qu'on m'a dit souvent, c'est que c'était parce que euh, c'est Red Bull et City justement, il n'y a pas d'identité propre, c'est-à-dire que tu es un supporter d'une équipe anglaise ou d'une équipe autrichienne, et, et finalement tu n'as pas un club local comme le Galaxy, les Sanders ou Timbers qui représente vraiment la, la ville. Est-ce que tu penses que ça fait partie du problème ou c'est juste euh, que les, les gens en fait euh, n'ont pas rien à faire de la MLS
0: non, moi je pense qu'au contraire ils ont envie de s'y intéresser. Après c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi un club qui représente New York New York, c'est voilà, c'est 9 millions d'habitants, c'est 150 nationalités. C est, c est, je pense c'est très difficile en fait d'arriver à, à capter. D'ailleurs il, il y a un club qui essaie de le faire, qui d'ailleurs le Queensboro FC, qui a été lancé par David Villa, qui n'a pas encore commencé en fait. Et les, équipes, les académies ont commencé, mais eux ont repoussé leur entrée dans la deuxième division américaine. Là, pour le coup, je pense que par, par Borough de New York, par quartier de New York, là, c'est plus facile de, de, de réussir à le faire, de représenter un... Voilà, le Queens, par exemple, et ses valeurs, etc. Mais pour euh, voilà, pour un grand club de foot, je pense que c'est assez, assez compliqué d'exister, ouais.
1: On va, on va continuer avec toi, euh, Maxime. Antoine, tu nous as pas mal présenté le, 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 la thématique, hein, ces équipes d'expansion. Euh, il me semble, Maxime, que donc il y a quelques semaines, quelques mois, tu, tu as pu faire un gros, gros focus sur le Charlotte FC, donc la, la toute euh, dernière franchise de MLS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous expliquer comment ce projet s'est monté et, et ce que ça donne
0: Bien sûr oui. j'y suis allé en fait euh, mi-décembre. Mi-décembre, c'était à l'occasion de l'expansion de Rast. Donc c'était en fait euh, un événement qui avait lieu dans le stade de, de Charlotte à Charlotte avec euh, avec euh, les propriétaires, le staff et quelques supporters, environ 200 supporters. Euh, donc à ce moment-là, à cet événement-là pour lequel je suis allé, ils sélectionnaient leur premier en fait euh, leur premier joueur euh, les premiers joueurs de MLS que les autres équipes de MLS avaient, avaient relâché, en fait, ils pouvaient sélectionner jusqu'à cinq joueurs euh, voilà, relâchés par d'autres équipes pour constituer un peu leur, leur effectif. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Charlotte FC bah, Déjà dire euh, par rapport à ce dont parlait Antoine au début, par rapport à l'ownership, donc euh, les propriétaires. Là on est sur euh, ça fait aussi en fait pas mal en MLS et de plus en plus, de plus en plus on est sur un multimilliardaire qui est propriétaire d'une équipe de NFL qui est très connu aux US, qui est les Carolina Panthers. Donc c'est déjà une équipe qui ne manque pas d'argent. Euh, Antoine en a parlé, c'est 325 millions de dollars juste pour avoir le droit d'avoir la franchise et de la lancer. Ils ont investi 50 millions aussi dans, dans le stade. Donc, ça, C'est le, le stade des Carolina Panthers, un stade de NFL de 75 000 places, qui a été adapté en fait aux au normes du, du, du soccer. Euh, donc c'est là-bas qu'ils qu l'ont joué. Donc voilà, donc, ils, sont, ils, sont, ils sont extrêmement en fait, euh, comment dire, back-up. Ils, sont, ils, ont, euh, ils ont beaucoup d'argent et un club qui a de l'expérience derrière eux en NFL et qui les aide à, à, à beaucoup de niveaux en fait. Je ouais. parlais avec, au président de Charlotte FC qui me disait que c'est extrêmement intéressant pour eux, par exemple au niveau marketing et communication, d'avoir une équipe derrière eux en NFL qui sait comment on, voilà, on, sait comment on vend des, des, des places, on, on sait comment on fait la pub pour un, pour un gros match donc ils peuvent s'appuyer en fait sur, sur tout ça. Ouais. Donc juste pour, pour résumer, quand j'y suis allé, en tout cas, c'est pour ça que j'y suis allé, c'est sur le papier, en tout cas, et on va en parler, on va débattre là-dessus, mais euh, Charlotte assis c'est, dans le discours, énorme ambition dès la première année, on a beaucoup d'argent, certes, mais on veut bâtir une équipe fabuleuse dès la première année, on veut remplir le stade comme jamais vous avez vu, enfin, voilà, c'est du, du plein les yeux, pour l'instant, force pense de constater que c'est un, 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 un peu limite ce qui se passe dans la réalité, mais euh, on, on va en parler, même.
1: Ouais. Et justement, euh, justement, on a un très gros stade, c'est 70 000 places, euh, c'est ça Maxime, je ne me trompe pas
0: 75 000, oui.
1: 75 000 places, euh, alors il est rempli donc, pour la NFL certes, mais est-ce que, euh, est -ce que dans les faits, ils vont arriver à le remplir ce stade-là pour, euh, pour le soccer Et est-ce que c'est le stade définitif ou est-ce qu'il y a un, un stade plus adapté et plus réduit en termes de capacité qui va être construit
0: non, l'objectif, c'est de rester dans ce stade-là. Euh, justement, l'objectif, en ce cas-là, un peu sur l'exemple d'Atlanta, c'est d'essayer de battre le record. Donc là, le samedi, le match de samedi, le premier match à domicile de Charlotte, l'objectif, c'est de battre le record d'affluence pour un match de MLS. Détenu par Atlanta à 72 500, je crois, eux veulent faire du 74 000. Ils devraient, a priori, y arriver. Pour l'anecdote, moi, j'ai visité les bureaux, justement, de, 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 de Charlotte qui sont dans le downtown, en plein centre, des bureaux flambant neufs, 70 personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et il y avait un tableau, un gros tableau avec écrit, voilà, nombre de supporters pour le premier match, Atlanta, Seattle, et voilà, derrière, pardon, Charlotte, on en est à temps, et tu voyais les télévendeurs en train de de vendre des abonnements, en train d'essayer d'appeler de tout le monde dans la région pour réussir à remplir quand j'y suis allé, ils en étaient, à, je crois, je sais plus, à 20 000. C'était le nombre, en fait, d'abonnés, d'abonnés. pas de, pas juste de, de single tickets, ce que tu vends juste pour un match. Et voilà, ils espéraient, ils espèrent avoir environ 25 000 abonnés. Et pour le reste, vendre des tickets pas chers, surtout sur le upper ball, ce qu'on appelle, donc sur le haut du stade, à des prix vraiment dérisoires pour remplir, remplir, remplir pour, voilà, pour avoir une superbe affluence dès le premier match. Donc. On espère qu'ils seront à 74 000 pour le premier match. Pour le reste, ils espèrent être aux alentours sur un match voilà, tous, les, tous les 15 jours à domicile, autour de 30 000.
2: Ouais, ce qui est pas mal. En vrai, ça fait en sorte que le stade n'a pas, pas l'air trop vide. Euh, comment tu as senti la, enfin, la, la vibe un peu de, de la ville, Charlotte Qu'est-ce que c'est comme, comme ville Est-ce que ça a l'air plutôt jeune Est-ce que justement, c'est un public de... On sait en MLS, ils essayent vraiment de, de choper les, les jeunes qui vivent en centre-ville. Est-ce que c'est un peu ça le public visé Surtout que alors, tu parles de places pas chères. J'ai vu quand même les places à l'intérieur du ring. Du coup, c'est quand même assez cher pour les, US, euh, pour les US, je trouve, en termes de MLS. Euh, donc, ouais, à quel est le public visé et comment est-ce que la ville accueille cette équipe Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu une, une hype derrière
1: En termes de prix, messieurs, vous pouvez juste préciser ce que ça donne si vous avez les, les chiffres pour, pour les places, euh, ce que tu dis, Antoine et toi, Maxime
2: Bref, je vais te les retrouver si tu me donnes 5 minutes le temps qu'ils répondent. <rire> ouais,
0: que... Moi, j'ai pas en tête, mais je sais que justement, en fait, c'est un stade à l'américaine. Donc, il y, y a deux parties, en fait. Le bas, le bas, c'est extrêmement cher, clairement. C'est là aussi où il y a des abonnés, donc les abonnements qui coûteront très cher. Et tout le haut, en fait, qu'en général, les clubs de mêlée ont du mal à remplir. Et ben là, c'est des, des tickets, c'est ça dont je parlais, en fait, qui est pas cher. Hein. C'est le haut, ils vendent des places aussi peu cher que 15, 20, 30 dollars. Euh, mais pour le reste, ouais, ça, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de, de, de dollars hein, la place.
1: D'accord, d'accord. pardon, je te laisse enchaîner sur, euh, sur le, la question que, que posait Antoine, justement. Non, pas de problème, mais c'est
0: intéressant, du coup, sa question. Et, et pour l'anecdote, justement, l'événement auquel j'ai assisté, l'expansion draft, il y avait les supporters du club, en fait, ouais, les, les, plus, les plus fervents. Et ils étaient de chaque côté, en fait, euh, d'une du, tribune, avec d'un côté des supporters latinos. Euh, parce que l'événement était filmé donc euh, en espagnol euh, et en anglais sur deux chaînes qui, euh, locales du club. Les supporters racinesaux et de l'autre côté en fait les supporters, euh, je dirais hipster voilà plus plus blancs j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce split là entre deux euh, fanbases qui sont qui sont très différentes. Euh, donc voilà pour la ville justement c'est à l'image un peu de ça donc Charlotte c'est une ville euh, est parti... Le centre-ville de Charlotte c'est très très particulier, c'est très vide, il se passe pas grand chose. Oh, la région par contre est, euh, est très euh, diversifiée. Et effectivement, il y a 49%, je crois que les des chiffres que j'avais, d'habitants d'origine latine ou afro-américaine. Et c'est ce que le président euh, Nick Kelly me disait, c'est que voilà, on, ils, définitivement ils veulent arriver à, à capter cette, euh, cette audience-là. Et, et, et Charlotte et sa région, c'est aussi euh, pour répondre à la question d'Antoine, une des villes euh, aux US où il y a la plus forte population de jeunes de génération Z. Donc voilà, c'est toute, toute cette, cette cette base là. Évidemment, euh, l'objectif c'est d'arriver à la capter pour, pour pour la faire venir au match, et devenir fan fan du club. ouais
2: et juste pour le pour l'update sur les tickets je regardais un petit peu là, en fait c'est surtout les season tickets qui sont apparemment très chers euh, l'abonnement pour la saison là ça monte euh, ça monte jusqu'à 900 dollars euh, si t'es si vraiment très bien assis, ce qui est plus que certains clubs de première ligue, mais ouais, c'est vrai que pour le premier match ça va de les moins chers sont à 50 dollars ceux qui restent donc en vrai il y a dû avoir des moins chers encore partis donc euh, c'est pas trop mal et c'est vrai que il y a eu la même chose à Orlando quand ils ont commencé à jouer en 2015. Le but, c'était de remplir le stade euh, sur lequel ils il jouaient, qui était aussi un stade de NFL. Et ça avait fait grand bruit. En vrai, c'est plutôt une belle image. Donc euh, après, il faut juste espérer qu'ils ne qu se fassent pas euh, complètement détruire à domicile.
0: C'est un peu tout le problème aussi. Que, voilà, ça, on, on voulait aussi en parler, évidemment. C'est que entre l'ambition affichée... Et honnêtement, je l'ai vu de l'intérieur, donc ça, ça, bosse, ça bosse bien. en fait. C'est un club qui travaille quand même bien. Euh, on a encore dit, justement, qu'il qu 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 a l'expérience qu aussi NFL derrière lui. Il travaille bien. Je pense qu'ils ont été un peu aussi surpris par, 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 par le recrutement, notamment, par les, les règles aussi mises en place par l'MLS pour recruter. Donc, ils se sont fait surprendre. Ils n'ont pas eu les joueurs qu'ils qu voulaient. Parce que je me rappelle encore, on peut en parler, notamment du, du coach euh, Ramirez, qui est un coach espagnol, euh, qui le jour où je l'ai interviewé, le soir où je l'ai interviewé, il avait un sourire jusqu'aux oreilles et il me disait, euh, voilà, là, dans... Je m'avance pas, dans le foot on sait jamais, mais la semaine prochaine, il y a deux joueurs désignés qui vont arriver, normalement, c'est fait ou presque, et au final, aucun des deux est arrivé. Quoi. Donc il se retrouve avec un effectif réduit, tout ça pour dire que pour l'instant, au niveau du terrain, euh, c'est très limité, donc euh, donc oui, un premier match devant 74 000 personnes, qui, qui, dont on parlera potentiellement dans, dans le monde entier, dans tous les US, et pour se prendre 4-5-0, ça va faire tâche, c'est sûr.
1: Le problème, c'est que... Euh, alors, j'ai n'ai pas tout l'effectif en tête, mais si on, si on regarde un peu pour le moment, il n'y a pas vraiment de joueurs euh, stars. Alors, on peut penser au, au Polonais euh, Karol Sidierski qui est arrivé d'Europe, euh, mais est-ce que c'est euh, -ce est Karol Sidierski qui va faire euh, rêver euh, les fans et les faire venir au stade Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être des joueurs déjà connus en MLS
2: euh, qui ont une plus grande aura ah, En vrai, si je peux, juste euh, par rapport aux anciennes expansions, en fait... Euh je trouve ça intéressant, mais il euh, n'y a pas forcément eu besoin de ça depuis, euh, depuis justement l'époque des New York City FC, où ils avaient ramené Pirlo, Lampard, Villa. Il y a eu beaucoup moins besoin de ça. Quand on regarde Atlanta, qui remplit 70 000 personnes là, dans les matchs clés, ils n'ont pas vraiment de stars. Avant de débuter en MLS, c'est au fur et à mesure qu'ils créent leur propre stars, comme Joseph Martinez. Et ça, c'est bien parce que les, ils ont, les, les franchises l'ont plus ou moins compris, sauf Miami, mais normalement, elles l'ont plus ou moins compris qu'il n'y avait plus besoin de, de vieilles stars. Mais je ne comprends pas comment... Euh, Charlotte a pas compris comment marchaient les règles MLS, alors qu'ils ont eu vraiment énormément de temps pour se préparer. Et il y a leur directeur sportif et, et européen. Et ça me, ça me tue un peu de voir qu'ils euh, font les mêmes erreurs qu'a fait Cincinnati ou Miami en laissant le marché local, en fait, finalement, de joueurs, euh, complètement de côté. Et en allant chercher beaucoup d'étrangers. Alors que là, les, les dernières franchises qui ont plutôt bien marché en entrant dans la ligue comme Nashville. Ils sont allés chercher beaucoup de joueurs vétérans à MLS qui, pouvaient, qui savaient comment marcher à l'île et du coup ils étaient prêts à opérer dès le premier match. Chez l'autre, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En plus, il manque énormément de joueurs. Alors, on parlait de stars ils devaient ramener, c'était ça dont le coach te parlait, Maxime, et ils devaient ramener Darwin Marquis, qui est un, un international vénézuélien, mais qui, au dernier moment, c'est pas fait parce qu'il avait des problèmes judiciaires en Espagne, donc ils ont préféré ne pas prendre de, de risques. Euh, mais je trouve ça dingue parce que euh, on parle beaucoup de Cincinnati par exemple qui a complètement raté ces dernières saisons mais eux pour le coup avaient eu je crois neuf mois euh, au moment de l'annonce euh, de l'expansion MLS ils avaient eu neuf mois pour créer une équipe euh, de toutes pièces et, et faire en sorte qu'ils soient compétitifs en MLS ça a été un fait complet mais c'était vraiment sous une énorme pression Charlotte ils ont eu énormément de temps parce qu'en plus je crois que leur date d'entrée avec le Covid a été repoussée d'un an donc j'ai eu énormément de temps pour préparer une équipe et finalement ils... enfin, j'ai pas l'impression qu'elle soit prête alors qu'en plus quand tu rentres dans la ligue t'as encore plus d'argent qui est donné par la ligue par rapport aux autres, aux autres franchises c'est à dire que tu as de l'argent pour faire des trades à l'intérieur de la ligue pour aller chercher des joueurs t'as l'expansion draft où là ils sont allés chercher 5 joueurs ils ont trade les deux meilleurs euh, il, a, il y a la, la super draft aussi où, où tu vas chercher les joueurs de college soccer et ils sont allés chercher des joueurs qui sont pas forcément très bons alors qu'il y en avait d'autres qui étaient disponibles euh, donc il y a beaucoup de questions pour, pour Charlotte et j'avoue que j'ai pas l'impression que ça a été très bien géré euh, en, en, avec les instruments que la ligue offre, ce qui est dingue parce qu'ils font ce que fait Miami alors qu'ils ont des exemples comme Nashville qui marchent beaucoup mieux
0: je, je dirais pas qu'ils qu font comme Miami il n'y a pas ta raison sur la majorité des, des choses que tu, que tu as dit euh, clairement en fait, Ramirez lui pour pouvoir discuter avec lui euh, il y a une volonté évidemment d'être international et de prendre des joueurs internationaux, notamment des jeunes, parce que lui il a, il a eu un parcours important dans les, dans les académies, notamment partout dans le monde d'ailleurs au Qatar aussi en euh, Amérique du Sud. Et il a prouvé aussi en tant que coach que il, voilà il a, il a, il a cartonné. Euh, je, je récupère d'ailleurs ma petite note parce que je me souviens plus avec quelle équipe mais il a gagné. Euh, il a gagné la, la Copa Sudamericana, voilà, avec un club vénézuélien. Euh, ensuite il est entraîné par toi au Brésil il a eu vraiment beaucoup de succès là-bas et, et c'est aussi une volonté du club aussi de ce qu'on m'a dit de recruter très international d'avoir voilà une communication aussi qui pour pour avoir un peu une aura qui, qui dépasse un peu les, les frontières euh, des, des US donc on est on est moins on était quand même moins sur des noms Clinquants comme comme Miami qui va chercher uh, Matuidi ou Wayne mais 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 je te rejoins sur le fait que Clairement, encore une fois, entre, entre l'ambition affichée, le discours, en fait, très américain, d'ailleurs, très positif, on va tout cartonner, c'est incroyable, et la réalité. Euh... Après, je pense que c'est lié aussi au fait qu'encore une fois, on est, dans, on est en on est MLS, donc il faut comprendre qu'on n'est pas en Europe, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion, donc en fin d'année, ils savent qu'ils garderont leur spot, quoi qu'il arrive, et du coup, finalement, ils prennent peu, peut-être un peu, un peu plus de temps que prévu, mais euh, ouais, clairement, ils n'étaient pas prêts dès, dès le début. Mais
1: ça peut sembler. Euh... Ça peut sembler dommage parce que, alors, certes, il n'y a pas de régulation. Donc, au pire, de toute façon, eh ben, ils reconstruisent un peu l'effectif l'été prochain. Mais, euh, mais ce que je disais tout à l'heure, Antoine, par rapport aux stars, moi, je ne m'attendais pas forcément à voir arriver des vieux joueurs venus d'Europe qui ont de l'expérience, mais surtout des joueurs euh, qui ont de l'expérience de la MLS et qui sont euh, dans une tranche d'âge entre, j'en sais rien, 27, 32 ans. Euh, et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas ça cette, cette saison avec Charlotte.
2: Bah, L'issue, ce qui est marrant, c'est qu'ils ils, On parlait de Paul Ariola tout à l'heure à Dallas. Ils ont essayé de le faire venir vraiment en mettant énormément d'argent. Euh, mais ils se sont fait battre par Dallas parce que Dallas a énormément de cash grâce aux ventes de joueurs de, de cet été, de Pépi, etc. Euh, mais ouais, ils ne sont pas allés chercher beaucoup de joueurs en MLS, je trouve, et, et c'est vraiment dommage. Euh, bah, je parlais de l'expansion draft, il y avait des mecs qui pouvaient devenir des stars dans cette équipe. Euh, donc c'est dommage, et en plus, certes, il n'y a pas de relégation, mais en fait, c'est quand même ta première année pour fidéliser une audience et t'as pas le côté euh, Cincinnati, ils sont mauvais depuis trois saisons, mais en fait leurs fans ils sont là depuis euh, 2015 et ils sont nombreux, et ils restent à chaque match. Enfin, c'est un peu triste, hein, mais qu'importe les résultats, les fans ils sont toujours là. Euh, Charlotte, il y a pas du tout ça en fait, donc euh, moi je m'inquiète plus sur le, le fait qu'il y aura peut-être un stade à moitié vide à la, à la fin de l'année, parce que si les résultats suivent pas, je vois pas pourquoi euh, les mec irait au stade voir leur équipe se faire euh, se prendre des, des des sales scores, surtout que. Contrairement à Austin où tu as l'air d'avoir une vraie ambiance autour du stade, euh, parce que c'est un petit stade, parce qu'il y a de l'animation, là c'est un énorme stade, ça va faire très vide. En plus, tu es plus dans le stade de NFL que dans le stade de MLS, donc tu pas vraiment chez toi. Tu pas vraiment ce sens d'identité qu'il y a eu à Austin. Où malgré des mauvais résultats, il y avait quand même toute une bonne vibe. Je trouve qu'à Charlotte, il y a beaucoup moins ça. Et même euh, l'identité du club n'est pas encore très bien définie, je trouve, euh, par rapport à Austin. Et
1: ce qu'on disait, euh, Maxime, euh, moi j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que, on parlait justement de Steam style la dernière fois dans le, le podcast preview avec euh, Antoine et c'est vrai que c'est des, des trucs un peu un peu bêtes mais l'identité visuelle du club, ce stade, ses couleurs, les supporters autour, tu vois, tu sens, tu sens quelque chose euh, et surtout t'as un stade à taille euh, soccer, à taille humaine. Euh, là, est-ce que le stade au final il est pas un peu trop grand Est-ce que ça va pas sonner trop vide Est-ce que va y avoir une vraie identité Toi, tu l'as vu, tu t as l'air de dire que ça travaille euh, super bien, mais comment Est-ce est que ça, est-ce que c'est est vraiment bien fait et comment ça peut se dérouler cette saison
0: mmh. bah, Clairement, il y a du boulot, il y a du boulot à faire. Moi, ce, que, ce, que, ce, ce que disait Antoine à la France, ça me fait rebondir parce qu'ils euh, sont ambitieux quand même au niveau du, du jeu. Ils sont vraiment ambitieux. Ça me, ça me rappelle ce que m'a dit le président. Il m'a dit, euh, clairement, on prendra des buts. On va prendre beaucoup de buts cette année, mais on va en marquer beaucoup aussi. La deuxième partie, je ne sais pas encore, mais ils vont en prendre, c'est sûr. Mais dans le choix aussi du coach... Euh, euh, Miguel Aurel Ramirez justement je me suis beaucoup, du coup, beaucoup renseigné sur lui j'en ai beaucoup parlé avec lui c'est quelqu'un qui est extrêmement c'est un toqué un, on compare aussi évidemment à, à Bielsa mais c'est un mec qui, qui est prêt à mourir pour ses idées et qui veut prôner absolument un jeu de voilà, passe courte d'extrême intensité voilà un jeu un, un jeu offensif quoi qu'il arrive quitte à prendre 4-5 buts on l'a vu dans le premier match du coup. mais ils ont quand même montré aussi quelques promesses dans le jeu donc pour répondre à ta question Kevin voilà, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant s'ils arrivent un peu à, se, à, à jouer ensemble de plus en plus et produire des choses euh, voilà, euh, sans comparer avec, avec justement le Bielsa à l'OM à l'époque où voilà, ils ont fini au final quoi, 5 6 sixièmes pour l'OM ce, ce qui était très, 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 très faible mais euh, qui ont passé la meilleure saison de leur histoire selon eux parce que le Bielsa a réussi à, à faire que chaque semaine on ne s'emmerde pas. Quoi. Donc, je pense qu'ils misent aussi mine de rien là-dessus et que ça va être particulier ça, ça va être un peu différent de ce qu'ils font à MLS et on va voir si ça prend. Ils ont aussi, juste euh, pas mal aussi, innové, mine de rien, dans la relation avec les supporters. Ils ont embauché un mec, un gars, dont c'est le métier, en fait, qui est responsable de la relation avec les supporters. Euh, donc, qui est allé, euh, c'est ce qu'il me disait, ce gars quand je l'ai interviewé, euh, qui, qui passe ces, ces semaines à faire 7 heures de route au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour aller s'entretenir, la, la... enfin, de créer, déjà, et puis entretenir une base de fans, euh, et qui remonte aussi à chaque fois les infos. Il fait le lien, en fait, entre le club et entre les supporters, et ça, pour le coup, pour l'instant, ça marche plutôt bien aussi. On a vu déjà d'ici que voilà, les fans de Charlotte sont venus, c'était chaud. Donc, euh, pour l'instant, c'est pas mal euh, en tribune. Mais espérons que, que ça fonctionne à domicile. C'est vrai que le stade est gigantesque. On verra, on verra. Je sais pas, c'est trop tôt pour le dire pour l'instant. Le,
1: le, le, la personne qui a été embauchée justement pour créer et garder ce lien avec les supporters on, on, deux questions, déjà est-ce qu'on peut comparer ça avec le référent supporter qui existe déjà dans les clubs français euh, et ensuite est-ce que c'est quelque chose en, en MLS qui est euh, généralisé ou est-ce que euh, c'est une innovation, une innovation pardon, de, de Charlotte
0: C'est clairement une innovation et en fait c'est surtout que c'est contrairement à un référent qu'on peut voir en Europe en fait, là c'est des euh, référents en Europe, de ce que je comprends ils sont, plus, sont, voilà, ils sont très proches des supporters en fait Là, c'est un gars qui est très proche du président, c'est un, un bras droit du président en fait. Donc, il, il, voilà, on, lui dit, on lui dit quelque chose, il, il, il va en parler directement au président du club. Donc, euh, donc on, ouais, je, 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 je crois que c'est assez innovant dans, 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 dans la construction et dans, dans le poste qu'il a. Et, euh, et, et voilà.
1: Antoine, euh, toi, c'est quoi ton, ton ressenti peut-être sportivement Alors, on en avait un peu parlé euh, durant le preview. Euh, mais si tu dois un peu te projeter sur euh, sur cette saison voire sur celle d'après parce que c'est la première on sait que ça peut être compliqué euh, tu, tu vois quel avenir
2: euh, plus ou moins euh, court et moyen terme pour Charlotte Sportivement, ouais, ce que je disais pendant la preview, c'est que la première année, soit euh, c'est euh, Cincinnati et c'est vraiment un désastre euh, incroyable et plusieurs défaites assez lourdes comme celle du, du premier match, soit on part sur du Austin, c'est-à-dire qu'il y a un beau jeu, comme disait Maxime, hein, se prendre beaucoup de buts mais marquer beaucoup, un vrai projet de jeu, sauf qu'il n'y a pas encore les joueurs pour le faire, et donc là, peut-être le mercato d'été, on dépense beaucoup d'argent pour aller chercher des joueurs, le mercato d'hiver prochain, et du coup, on a un vrai projet prochain l'année prochaine. Mais euh, là, franchement, c'est compliqué. Maxime me disait en début d'année, il, il disait qu'ils étaient à quelques signatures d'avoir une meilleure équipe. Et puis euh, une semaine avant le début de la MLS, il y a l'entraîneur le, en, en chef qui dit, we screwed. Enfin, on est, on est baisé, quoi. <rire> c'est, c'est, ça paraît. Ben, je pense que jusqu'à l'été, ça va être très compliqué pour eux. Il faut, faut des grosses recrues. Et il y a des, il y, y a des gens de qualité, mais au milieu de terrain, notamment, c'est, c'est assez abyssal, je trouve.
0: Austin, pardon mais c'est un, un très bon exemple que donne Antoine parce que ça prouve aussi que on peut euh, ne pas avoir de très bons résultats la première année et malgré tout euh, arriver à fédérer une fan, fan, une, une fan base qui, qui est assez impressionnante. Le stade d'Austin est plein tous les matchs. Euh, c'est une des meilleures ambiances de MLS et pour le coup, ils ont fait une saison euh, voilà qui était, qui, était, qui était assez moyenne voire, voire pas bonne. Donc euh, et là ils sont ils sont mieux, mieux armés en plus cette année, donc, euh, donc euh, pour avoir un scénario là, Austin, c'est possible aussi. Ouais.
1: On, on parle d'Austin, donc il y a une question qui me vient euh, pour, pour toi, Maxime. Euh, on sait qu'il y a Mathieu McConaughey qui, qui est un des investisseurs d'Austin, de, de euh, donc acteur très célèbre. Est-ce qu'on a des, 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 des célébrités, des gens connus du côté de Charlotte euh, derrière ou euh, est-ce que c'est des investisseurs privés un peu moins connus
0: Du coup, je fais, ma, je fais, ma, je fais ma pub. Hein. Je suis très content d'avoir pu interviewer Mathieu McConaughey. Et... Et qui, ça sortira dans, dans l'équipe magazine, là, dans tout début mars normalement. Donc euh, voilà, c'était une fierté. C'était un entretien qui est assez intéressant sur son rapport au sport aussi, etc. mais euh, et pour répondre à ta question, non, à Charlotte, euh, au moins que je me trompe, Antoine, je ne sais pas ce que tu en, en penses, mais je crois pas qu'il y ait du tout de... Non, c'est du, du, du milliardaire, c'est beaucoup de cash, mais mais il n'y a pas de, de nom euh, clinquant. Par contre, ce qu'on peut dire là-dessus aussi, et je reviens sur le marketing et la communication, c'est qu'ils sont en train de mettre en place euh, un, un, une série de télé-réalité, en fait. Et ça, c'est la première fois que ça arrive en MLS et dans le football en général. Finalement, euh, ça, ça va se faire avec MGM Television, donc ça, c'est ceux qui ont fait The Voice, c'est un très gros producteur de télé américain. Ça s'appellera Welcome to the Team. En fait, ils vont mettre en télé-réalité à l'essai des joueurs pendant toute l'année, cette saison. Et à la fin de la saison, il y aura un joueur qui gagnera et il aura une place dans l'effectif pro donc, sur le principe, je pense que c'est plutôt malin de faire ça. On va voir à quoi ça ressemblera. Et si ça se fait aussi, parce que ça devait, se faire, ça devait commencer, ça ne s'est toujours pas commencé. Donc, euh, on ne sait jamais entre les annonces et la réalité. Mais si ça se fait, je, pense, je trouve que c'est une super idée. Imaginez demain sur Netflix, voilà, voir un, 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 une série sur, sur, sur Charles Tessy. De l'intérieur en plus, au quotidien, avec les joueurs, c'est passionnant. Moi, je, je signe tout de suite, j'ai envie de regarder ça encore.
1: Je pense que c'est quelque chose qui serait totalement euh, impossible pour l'instant en France. Euh, mais les américains sont très très forts en marketing donc euh, je sais pas ce que en penses euh, Antoine, moi je trouve ça euh, je trouve ça marrant alors euh, je ne sais pas si c'est vraiment euh, bon, l'idée du siècle mais je, ça a l'air intéressant en termes de marketing du moins
2: ouais c'est marrant, en plus ils vont pouvoir euh, un petit peu euh, fidéliser l'audience et, et par rapport à leur club après il faut pas que celui qui gagne le concours là, et il soit pris dans l'équipe première faut pas qu'il soit, que soit bon quoi. sinon il va finir en équipe réserve et ne sera pas terrible Niveau carrière, mais ouais, non, marrant comme, euh, marrant comme concept, j'aime bien.
1: Ouais, c'est assez marrant. Euh, je sais pas, Antoine, est-ce que tu est avais encore une, une question, un thème à poser à
2: Maxime à ce sujet-là de Charlotte non, mais on peut passer aux futures expansions, si tu veux, euh, pour euh, parler un petit peu de ce que va devenir la Ligue plus tard. Euh, comme je disais, là, il y a 28, 28 franchises et on a une 29e qui arrive euh, l'année prochaine, le Saint-Louis City SC. Euh, c'est intéressant parce qu'ils ont déjà une équipe réserve, donc ils taffent déjà le sportif, euh, avec euh, niveau académie, etc. Donc c'est plutôt rassurant. Et ça sera euh, la 29e franchise et de base, il y avait une trentième qui était programmée. C'était Sacramento, Sacramento qui est une franchise très forte en, en deuxième division, avec un, un gros projet en termes de, de fans, de sportifs. Enfin, c'est plutôt intéressant ce qu'ils font, même en identité. Et le problème, c'est que pendant la crise du Covid, le, le, plus, grand, euh, le plus grand investisseur s'est retiré euh, parce, qu parce que son, son business d'hôtellerie hôtel, marchait très mal. Et euh, la candidature de Sacramento s'est totalement écroulée. Euh, C'est très problématique parce que Surtout pour les fans Parce qu'il y avait des vrais fans derrière cette équipe Et, et qui restera en deuxième division Mais qui d'un coup voit ses rêves de MLS totalement anéantis Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres investisseurs euh, Et en fait ça laisse une 30 place euh, Dans la Ligue Parce que clairement la Ligue on ne sait pas si elle s'arrêtera à 30 ou à 32 Mais elle ne va pas continuer à 29 Avec un nombre impair. Euh, donc euh, clairement ça laisse une place Et finalement pour la Ligue Le fait que Sacramento s'écroule C'est peut-être une, une bonne chose parce que Sacramento, c'était pas un marché énorme en termes de soccer euh, capital de la Californie, mais il y a déjà San Jose en Californie, les, les franchises de LA, etc. Euh, donc, ça laisse de la place pour notamment Las Vegas. Euh, Las Vegas, c'est vraiment la, le gros marché qui essaie d'avoir la ligue euh, parce que Las Vegas, c'est euh, une franchise. Enfin, ils ont ils ont montré que malgré toutes les autres équipes sportives qu'il y a. Euh, il y a de la place pour une équipe de foot, euh, il y a le, ils font un tournoi avec les, les équipes de MLS et de MX qui s'appelle la Leagues Cup, qui est à Las Vegas, qui marche plutôt bien. Grosse population latino-américaine aussi. Euh, L'équipe USL, le Las Vegas Lights, marche plutôt bien également. Euh, donc il y a un vrai potentiel pour la Ligue de s'installer là-bas. et Don Garber a dit qu'il y avait d'autres équipes en lice, euh, Phoenix par exemple, qui est supporté par un groupe d'investisseurs avec, euh, avec Didier Drogba, euh, ou San Diego. Mais clairement, les, les favoris, c'est Las Vegas. Et bon, Après, peut-être qu'ils s'arrêteront à 32, justement. Et donc, on aurait Las Vegas, San Diego et Phoenix dans la euh, Mais il est possible qu'on passe à 30 franchises et que ça s'arrête pendant quelques années avant de relancer la machine, histoire de faire monter les prix, faire monter la Ligue dans son ensemble euh, et, euh, et de ne pas brûler les dernières cartes. Euh, voilà.
1: Maxime, tu voulais, tu voulais réagir sur Las Vegas, peut-être
0: Exactement oui parce que c'est parti comme une rumeur au début, voilà Sacramento euh, ne sera pas la trentième équipe, du coup potentiellement Las Vegas, on sait pas, et finalement c'est devenu plus que concret et Antoine l'a dit et là c'est clairement ils sont en négociation avec Las Vegas, donc c'est plus que concret ça va peut-être arriver. Et je trouve ça je trouve ça passionnant, je me suis intéressé pour un article sur justement le sport à Las Vegas, en fait le développement du sport. déjà c'est une ville qui a une croissance démographique folle euh, à Las Vegas qui est en train d'essayer de changer son image un peu, qui le colle à la peau, de ville du, du vice et du jeu, enfin du jeu d'argent en tout cas, et, et de la fête. Et ça devient une ville de sport de, de plus en plus. Avant, c'était une ville qui accueillait des événements sportifs uniquement. Et, euh, et maintenant, elle a en dix ans, elle a accueilli euh, voilà ben, les euh, Las Vegas Riders, qui est une équipe hyper connue de NFL, une équipe de NHL, une équipe de WNBA. Ils veulent continuer, et c'est la ville et la région qui financent aussi C'est très rare, très rare aux US qui... Où tout est privé en général, en grande partie en tout cas, là c'est la ville qui a financé à coups de, coup de millions, à coups de taxes locales pour notamment le, le stade le fameux stade à Legend Stadium c'est le stade le plus cher du monde qui est voilà, un bijou à Las Vegas il a été financé à coups de fonds publics donc voilà, il y a vraiment une volonté de la ville aussi de faire venir des équipes euh, de changer son image et que voilà le sport le sport investisse à Las Vegas et il n'y a aussi pas d'impôts locaux presque, donc euh, c'est aussi extrêmement intéressant pour une équipe de, de, de venir là-bas
2: Ouais, et puis, il y a deux choses que je voulais rajouter sur Vegas. Je me souviens, j'avais interviewé, moi, le président du club du donc deuxième division, quand il a lancé club il y a quatre, cinq ans, quatre ans, je crois. Euh, et il disait, en fait, ouais, il y a tout un côté, surtout vous, Européens, vous, vous savez pas, mais en fait, derrière tous les casinos, il y a vraiment une énorme partie de la ville qui vit totalement à côté de ça et beaucoup de latino-américains, justement, et qui, se ce centre de Las Vegas, mais il n'y a pas grand chose euh, quand tu es de Las Vegas sur lequel tu peux t'attacher vraiment, il n'y a pas un sentiment local comme il y aurait dans d'autres villes, et justement lui avec son petit club de seconde division, il arrive un peu à faire ça parce qu'il est, il est assez loin du strip euh, avec les, les grands casinos, etc lui il est vraiment dans larrière dans cour un peu de la ville avec son petit stade euh, et son petit club et donc il dit qu'il y a vraiment le moyen de faire ça dans une équipe euh, une équipe de, de MLS et il y a le côté aussi de la libéralisation des paris sportifs euh, la ligue a un peu libéralisé tout ça et ça permet de faire de Las Vegas un, un marché super intéressant
1: est-ce que, est-ce que, bon ah, Maxime, dis-moi.
0: Pardon, excuse-moi, dernier dernier élément, excuse-moi, je te coupe. C est, c est, il y a quand même une grosse difficulté en fait dans le projet, dans le projet euh, euh, équipe MLS à Las Vegas, c'est le stade en fait aussi, c'est qu'il faut un, 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 un stade spécifique soccer, quoi, et que bah, ça sera compliqué de soit arriver à en construire un, soit arriver à en trouver un. La Legend Stadium, qui est un en stade fait, de NFL, a, a priori n'est absolument pas aux dimensions euh, qu'il faut pour le, pour le foot. Donc, ça, déjà, ça a une option extrêmement importante. Donc, euh, donc, voilà, il faut quand même, mine de rien, ça, ça, fait un sacré obstacle avant que la gaz puisse rejoindre euh, la, la MLS.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, un potentiel, quand même, comment euh, expliquer, intéressant Parce qu'on sait que c'est une ville, quand même, touristique. Il y a pas mal d'Européens qui vont, notamment pour les casinos. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un potentiel, justement, pour arriver à faire un, un gros stade et faire quelque chose dont on parle beaucoup pour que, justement, ce soit en majorité, euh, ou peut-être pas en majorité, mais au moins 20 ou 30%, rempli par des touristes tout au long de l'année.
0: En tout cas, c'est l'objectif aussi. Hein, euh, dans l'interview que j'avais faite avec euh, euh, une des personnes qui a aidé, justement, à la construction de, du, du stade, à la, la Legion Stadium, mais disait que si, justement, c'est, je ne sais plus les chiffres, mais peut-être 50 millions de touristes par an qui viennent du monde entier, c'est aussi, bien sûr, de pouvoir capter, c'est la double chance de capter le, le local, mais aussi de capter tous les gens qui viennent. Mais, mais voilà, si ça se fait, par contre, c'est des centaines de millions de dollars à investir, donc ça ne se serait pas du rond au c'est ça
1: que je voulais dire. On a déjà des infos sur les potentiels investisseurs,
2: qui ça serait, ou pas du tout encore non, pas Je ne en sais cas, pas du mais... tout,
0: non. Je ne sais pas si Antoine sait, mais il n'y a absolument ça rien montra... qui est sorti.
2: Je pense que ça manquera pas, vu les franchises sportives et, et les, les gens qui, qui ont pas mal d'argent dans, dans le coin. Euh, mais euh, en tout cas, il y a des grands investisseurs à Phoenix et à San Diego aussi, donc euh, pour le coup, euh, faire gaffe. Il y avait aussi des grands investisseurs à Détroit, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé de ce côté-là aussi, euh, parce qu'ils voulaient le faire. Je crois que c'était l'investisseur de la NFL à la Détroit qui voulait aussi faire une franchise MLS. Euh, mais ouais, en tout cas, Las Vegas, juste en termes de marché, c'est super intéressant pour la MLS. C'est un endroit où il n'y a pas trop de franchises, donc euh, ils sont euh, largement favoris favori, en tout cas.
1: Ok, ben bah écoutez, euh, messieurs, merci de ces précisions. Euh, je pense qu'on a fait un gros suivi là-dessus. On va peut-être passer à la dernière partie rapidement où on va chacun euh, juste vous donner le match, d'après nous, à suivre le week-end prochain en MLS. Euh, Maxime, je te, laisse, euh, je te laisse commencer. Je
0: ne vais pas être original, mais évidemment, Charlotte SC la Galaxy. J'ai vraiment envie de voir ce match-là pour tout ce qu'on t'a dit pour voir s'ils vont battre le record de, 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 d'attendance, de, 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 supporters dans le stade. J'ai, hâte de voir justement l'ambulance qu'il y aura. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur la pelouse. Et puis, j'ai pas vu le match de, du Galaxy contre New York City FC, mais j'ai super envie de voir Galaxy parce que c'est une équipe qui me plaisait déjà l'année dernière dans, dans, sa façon de, de, de produire du jeu. Il y a aussi beaucoup de Français là-bas, on le sait. Et j'ai pu parler à Kevin Cabral la semaine dernière. Et il m'a dit qu'il une... reconnaît qu'il a fait une saison plus qu'en demi-teinte pour son arrivée. Mais qu'il avait enchaîné euh, voilà, la saison à... un début de saison à l'ancienne, la puis tout de suite à MLS. Enfin, il était crevé. Donc il m'a dit que là, il se sentait en... enfin bien physiquement. Et que voilà, de lui et son équipe sont tous assez déterminés sur le fait qu'ils vont accrocher les playoffs cette année. Chicharito Charito a l'air d'être d'être en feu, donc moi j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir cette équipe aussi. Ouais.
1: Antoine, de ton côté, ce sera ce sera quelle rencontre le week-end prochain?
2: De mon côté, c'est euh, Austin-Miami, euh, parce qu'à Austin, il y a de belles idées, comme on va parler. Hein. C'est vraiment une équipe séduisante euh, et j'ai envie de voir s'ils continuent sur leur belle lancée. Là, ils seront à la maison contre Miami, donc euh, sur la belle lancée du 5-0 face à Cincinnati. Et pour Miami, euh, euh, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé un, un bon résumé de leur match face à Chicago sur le 0-0. Ça paraît pas désastreux, euh, ça paraît plutôt intéressant. Higuain était vraiment intéressant aussi dans ce qu'il proposait. Il euh, y, a, y a encore euh, du travail à faire, notamment le, leur numéro 9 Campana n'a pas l'air très en phase avec lui, euh, mais c'est intéressant ce qu'ils font et, et j'aime bien, le. en fait il y a pas mal de petites pépites à découvrir de leur côté vu qu'ils étaient euh, hyper restreints financièrement pour acheter les joueurs euh, et c'est un match qui est à euh, 22 heures le, le dimanche, euh, donc heure française, euh, plutôt facile à regarder.
0: Petite question pour toi, Anton, parce que, alors j'ai pas vu le match, vous le résumer, mais j'ai l'impression que qu'Iguen, du coup, il change un peu de poste, non Il joue un... beaucoup plus, presque en 10. D'ailleurs, il a changé de numéro, il a pris le numéro 10, et il joue un peu, il joue un peu en retrait, quoi, en dernier passeur, de quoi. Non
2: ouais, ouais, mais après, j'ai l'impression qu'il jouait aussi, euh... en fait, c'est leur nouveau numéro 9 campagne je sais pas si ce sera titulaire toute la saison, mais c'est clairement ce, qui ce que j'ai l'impression, après, il était... ça se voyait qu'il était... Euh... Très frustré, Higuain, oui, sur, sur les actions où Campania ne lui redonnait pas le ballon. Euh, il avait du mal. Mais euh, il y a une bonne, euh, bonne symbiose avec la sitter aussi sur la, la, la gauche. Euh, donc euh, je pense qu'il ouais, va jouer un peu plus en entrée. Peut-être deux pointes, mais avec lui un petit peu en dessous de Campania. Ouais.
1: Bon, sachez qu'à la base, euh, en match à suivre, je voulais parler d'Austin également, mais Antoine l'avait déjà choisi. Euh, c'est vrai qu'on est très, très hypé par euh, par Ossine cette saison. Euh, du coup, je me suis rabattu sur euh, Colorado-Atlanta. Euh, euh, Atlanta de manière assez évidente, équipe à suivre, je pense, cette saison. Euh, ça devrait encore être sympa. Je sais pas si on, on, on va voir Thiago Olmada enfin ou pas, euh, mais ça devrait être le cas quand même. Euh, et puis Colorado, parce que c'est un, euh, un peu une énigme pour le moment. Début de saison assez poussif. Euh, déjà éliminé de, de CONCACAF Champions League, euh, première défaite inaugurale. On va voir s'ils vont, vont parvenir à, à, se reprendre, à se reprendre dès la semaine prochaine. Euh, messieurs, merci, un grand merci pour votre expertise. Euh, on, on a passé euh, encore un bon moment. Euh, j'espère que ce podcast euh, Hype MLS vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à, à réagir à, à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et puis à nous écouter sur Deezer, sur Spotify et sur euh, Apple Podcasts. et puis nous de notre côté on va vous redonner rendez-vous euh, dès la semaine prochaine euh, pour parler euh, encore une fois de, des résultats et on aura un autre sujet je pense qui, euh, qui sera très très intéressant messieurs merci, bonne journée à tous et vive le soccer
2: Completely, yeah. Championship or
1: bust. Uh, so. Always. We have a, a great burden of expectation, but I think that also brings out the
2: best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been in those situations before, and it's just sort of ingrained in us.